0: Boa noite a todas e todos, são agora aqui no horário de La Grande, Nova York, pontualmente 18 horas e 47 minutos, o equivalente a 20h47 no horário de Brasília, 23 e 47 no horário de Londres, de acordo com o horário que você, com que você se oriente mais. É magnífico podermos, mesmo desligados de religiões formalmente organizadas, termos esse momento que é uma espécie de encontro místico que nos favorece uma comunhão, uma rearmonização, um alinhamento, um reajuste de nosso pensar, sentir e agir com a faixa mental da bondade e da sabedoria sem a perda da perspectiva realista de perigos da maldade humana, de surpresas destrutivas em nossos caminhos e dos nossos entes queridos. É o que nós vamos fazer aqui hoje, uma espécie de banquete espiritual para vocês que acompanham e têm sintonia, percebem alguma afinidade em seus corações, em seu campo de juízo e valor com nossas ideias e nossas proposições de caminhos para uma vida mais plena e mais feliz. Como as nossas palestras sempre acontecem é, em tempo real, sem preparação prévia de temas, de fato não preparamos e de acordo com as perguntas que nos chegam ao vivo, quando estou aqui falando com vocês, a equipe já está recebendo há três pessoas que já citei várias vezes que estão aqui sempre fazendo a seleção das perguntas que mais estejam coadunantes com o interesse coletivo e intemporal, de certa maneira, porque a maior parte dos nossos, é, vamos dizer, irmãos e irmãs é ideal, esse ideal, esse, essa forma de enxergar o mundo. Acompanham-nos as palestras, ou simpatizantes, pelo menos, dessa nossa cosmovisão. Acompanham-nos no transcurso da semana ou adiante. Então há também essa busca das perguntas que tenham um interesse é, menos apenas atual e que tenham um caráter um tanto intemporal. Mas, essa altura, já algumas perguntas estão chegando, sempre começam a chegar antes. Eu não tenho notícia prévia para manter esse espírito de espontaneidade. E, por isso, já peço a primeira pergunta ser exibida aqui para mim e para vocês no rodapé do monitor de vocês. Cleiton Santos, de Aracaju minha cidade capital, em Sergipe como calibrar achei bonitinho a, a expressão para isso, nossa bússola interior de intuições e de sentimentos para que tomemos decisões mais certeiras e evitemos rotas que levam ao fracasso Cleiton, interessante aqui de trás para frente na sua pergunta a gente já pode começar por considerar o que seria fracasso e nós somos muito condicionados e condicionadas na nossa cultura voltada ao consumismo ao que a professora doutora Emma Frances Stone que é, constituiu sua tese e redigiu sua tese de doutorado o seu PhD em estudando a nossa escola de pensamento espiritual cristã e também eu vou pedir que se desligue a música ambiente. A gente, Nós, médios, somos super sensíveis. Se, Wagner, não houver música ambiente por aí, eu acho que é do piso acima de nós que eu estou vindo aqui. As estruturas aqui já são fáceis de reverberar ruídos de outros ambientes. Se não puder, Wagner não pode se ausentar. Delano, você pode, por favor, subir e desligar a música no piso superior. Nós utilizamos com muita frequência música ambiente, quase continuamente eu uso música ambiente essas, essas intercorrências de transmissão ao vivo acontecem então aqui ou ali, vocês percebem que em todo programa, eu vejo palestra programa, programa, palestra, porque isso vai se converter em programa de TV editado encurtado depois mas há ah, toda uma experiência de participação mística, alma mística espiritual fabulosa em nós sentirmos que estamos recebendo as irradiações de um conselho de anciãs sábios que no momento nos acompanham, é um testemunho de vocês, nós já estamos conversando sozinhos, é um diálogo entre vocês comigo, mas também não só entre mim e vocês, mas de mim para eles e elas nós somos condicionados então a professora a doutora Emma Frances Stone que fez a sua tese de doutorado baseada em quatro religiões brasileiras, ela considerou o salto com a religião e até disse, ela, ó, e nesse ponto eu discordo nós não somos uma religião formalmente organizada, nós somos apenas uma corrente de espiritual uma corrente de pensamento espiritual cristão mas, compreendo respeito ela, ela até gentilmente fez uns ajustes, ela fala muito sobre a sociedade é, pós-moderna, a sociedade de pós-modernidade tardia e termos equivalentes. Nós somos muito estruturados em função de consumismo, mas algumas pessoas até já se libertaram das das grades constringentes, sufocantes e muitas vezes mutiladoras de nossas almas, sufocantes de nossa alegria, constringentes de nossa originalidade, castradoras de nossa identidade, no aspecto do consumo. Mas nós, às vezes, não nos deslindamos dos elementos atinentes à ideia de produtividade. Então, se nós não estamos num trabalho acadêmico ou profissional, às vezes até no lazer, é tão impressionante como nós nos impregnamos dessa cultura de resultado e de apresentarmos resultados em tudo objetivos, verificáveis, materiais que mesmo em atividades imateriais em tese como as intelectuais alguém, por exemplo, pode imaginar vamos imaginar que seja um magistrado ou magistrada quantos processos eu julguei hoje em termos de número e às vezes esquecemos da qualidade uma, um professor, uma professora um médico, uma médica quantidade de pacientes que atendeu naquele dia e não a qualidade com que com uma, um prisma humano considerou em completude aquela pessoa que está com ele ou ela e não necessariamente um paciente então o um fracasso em que sentido? nós estamos falando, essa alegria profunda, calma essa bemaventurança aventurança como propôs nosso Mestre Senhor Jesus esse sentimento de calma que não é, calmaria dos oceanos que para os veleiros como aquelas caravelas que trafegaram aqui para o novo mundo, todas as Américas não só aqui que estamos nos Estados Unidos ou na América do Norte, mas a maior parte de vocês na América do Sul, no Brasil que precisavam de ventos para poderem trafegar e a falta de ventos, essa calma, poderia ser letal. Não à toa, Jesus, verbo Cristo da verdade, para o que nós podemos absorver na terra dos dias de hoje, por muitos séculos ainda, disse a seus apóstolos, apóstolas, discípulas e discípulas em que todas e todos devemos nos incluir, no grupo em que todas e todos devemos nos incluir, se nos dizemos cristãos e cristãs, às vezes falamos isso só uh, para forma, convencionalmente, socialmente, e devemos ter cuidado com essa alcunha de cristãos e cristãs. Ele disse, uh, no final de sua passagem, pela superfície do globo, que Deixava a seus apóstolos e apóstolas, seus epígonos e epígonas, a paz dele, mas que não nula dava como o mundo a dá. Em outros episódios anteriores a esse, ele fala que não veio trazer a paz, mas a espada. Depois ele diz que sim, concede uma paz, mas diferente. Então vamos unir as duas sentenças críticas para compreendermos a amplitude conceitual que ele nos pretendeu apresentar a cruz a que Jesus fez referência paradoxal em muitos sentidos nos leva a buscar como a ciência do caos diz, a ordem acima de um plano em que estamos de entendimento da realidade que está caótico a ordem no nível mais alto de complexidade então Jesus ou as forças da benemerência, ou os vetores mentais da hiperlucidez, da superordenação, podem bagunçar, criar uma confusão momentânea em nossas formas, muitas vezes, chapadas, congeladas, engessadas, de pensar, de reagir no automático, às situações, às pessoas a nossos próprios sentimentos ou no nível mais primitivo emoções que é no campo mamífero do cérebro ou o proto mamífero o cérebro proto mamífero que todos nós temos as emoções e para que nós saiamos desse universo de calma resumindo para não fugirmos muito a temática eu estou abrindo par parênteses dentro de parênteses em alguns momentos os nossos instrutores e instrutoras do plano maior preferem que nós paremos alguns parênteses que estamos abrindo e voltemos à temática anterior. Inclusive porque nós percebemos já o turbilhão que vocês vão acompanhar. Nós estamos com um delay de aproximadamente só 11 segundos que nós podemos escolher conforme a equipe de bastidores audiovisuais nos apresentou, um delay de quase 30 segundos 11 segundos ou 5 com só 5 segundos a gente fica muito dependendo da continuidade de transmissão de informação comecei a sentir um pouquinho de calor vaguinho, se você puder ficar muito atento à climatização que não é, ultrapasse do nosso termostato entre 18 e 19 graus sempre aproximar 18 e distanciar 19 graus Celsius é assim que eu fico tranquilo e mais à vontade, a tendência é que nós fiquemos um pouco mais e por isso é uma ligeira um ligeiro aumento da eh, tensão arterial, sanguínea, como também da temperatura do corpo. A paz a que Jesus fez referência não é ausência de conflitos, é uma expectativa muito primária e infantil, então já começa a perceber e eles começam a interagir mais com vocês porque tem esse dele curto, eu vou falando de algumas questões válidas, as que são consideradas válidas por elas e por eles, são respondidas imediatamente, sem vocês falarem comigo e sem eu ter acesso direto. São eles e elas que têm, eu não. Minha telepatia primária, como paranormal, eu não sou muito bom. Eu funciono relativamente bem como médium, canalizando-os, canalizando-as. Os conflitos são inexoráveis na condição humana. Nós vamos entrar em atrito com a os gostos, os interesses, as prioridades e vidas de outras pessoas, a todo momento mesmo, as muito íntimas, mesmo aquelas que se emparelham muito com nossa maneira de interagir com o mundo. E mais ainda, quando começamos um processo de desenvolvimento psicológico, moral, intelectual e espiritual, e, de certa maneira, outras pessoas, ou de uma maneira muito clara, outras pessoas não decidem pelo mesmo caminho, nós começamos a perceber um desalinhamento progressivo que nos dificulta a intimidade, que nos acrescenta graus de conflitos, ou faz surgirem conflitos que nem existiam antes, ou faz diluir em si como se fosse Uh, um castelo d'água debaixo de uma ducha poderosa d'água, perdão, um castelo de areia debaixo de uma ducha forte d'água. Vemos esbarondar, esboruar. <risos> Português, fora de uso, os nossos amigos espirituais e amigas que estão falando com os lusofônicos desencarnados algumas décadas mais do que é conosco. e gosto, acho lindo nosso idioma, mas às vezes fica esquisito, né? Então colapsa e desfaz-se aquele castelo de areia. Nós achávamos que era uma, éramos mais amigos ou amigas de uma pessoa tão querida, tão cara, e pode continuar querer e cara nossos corações. E podemos não precisar romper o laço com aquela pessoa, mas uma espécie de espada mística, a cruz representa uma espada mística que nos separa. Jesus disse que quando chegasse a um lar, colocaria três pessoas contra duas e duas contra três e há vários níveis em que isso pode acontecer e nós devemos fazer o possível para entretecer re é, fazer um entrelaçamento em nova forma em de novo, de novo modus operandi com aquelas pessoas com quem tínhamos uma espécie de dinâmica relacional diferente antes de adquirirmos uma mundividência diferenciada? Quando pensamos sobre tudo isso, o fracasso, a felicidade, a realização profunda, o sentimento. Isso aqui é um reloginho. sentimento, eu preciso de relógio com ponteiro. Tem um aqui, tem um aqui. O relógio eletrônico é só para falar os horários os três fusos que utilizamos o de Nova York, equivalente a Washington DC, capital dos Estados Unidos mas utilizamos Nova York não à toa porque consideramos Nova York uma capital cultural simbólica do mundo porque a nossa organização movimento tem vocação por elas e eles que representam de estar falando para todos os países da terra sobre maneira em suas páginas em inglês entre elas sobretudo a página Facebook Inglês, estamos em todos os países, segundo o ano com exceção da Coreia do Norte, não ficamos propriamente tristes, por isso que não haja registro digital de seguidores e seguidores na Coreia do Norte, porque lá só pessoas da Cúpula do Poder têm acesso à internet, por isso que não ficamos tristes propriamente, embora fosse útil e espiritualmente apropriado que essas pessoas recebessem alguma elucidação sobre o perigo que correm ao assumirem compromissos tão sérios diante de coletividade significativa de milhões de pessoas na própria Coreia do Norte que tem mais de 20 milhões de habitantes mas diante de toda a comunidade internacional porque cria conflitos aí sérios geopolíticos naquela região o um voto me temos acompanhado nos noticiários desde os anos 2000, principalmente, essas basófias, essas atitudes de jactância dos três tiranos que andaram no poder, nessa ditadura dinástica que impera na Coreia do Norte. Lamentavelmente, é com muita tristeza, obviamente, que a gente constata isso. A felicidade, portanto, não pode ser mera euforia, das emoções porque isso seria muito pueril. a felicidade não pode ser uma lacridade engendrada à base de interferências bioquímicas no equilíbrio eletro-bioquímico da nossa neurofisiologia a felicidade tem que ser algo mais profundo para que possa ser duradouro para que tenha uma alicerce consistente a nossa felicidade deve ter um aspecto multidimensional que, óbvio, englobe nossas necessidades materiais, nossas necessidades pessoais psicológicas de autoestima, autorrespeito. Isso tudo é indispensável. Que envolva a esfera dos nossos relacionamentos interpessoais, que sim, principalmente, e dando prevalência alcance o nosso sentido de propósito, de razão de viver, falamos semana passada, é? na sua origem francesa, raison d'être, até troquei, não foi? Fico aqui utilizando mais expressões de francês do que em inglês, na hora de citar, fazer a citação em inglês, que falaria em francês de novo, Ato falho, não é? Nos dizeres de Freud. Felicidade bem-estar, serenidade e realização profunda, mais do que só sucesso em contraposição posição a fracasso, eu creio, Cleiton, que sua intenção estava por aí. O nome não precisa ser é, exatamente da pessoa, ela pode se apresentar com o, sinônimo, o seu nome ou um pseudônimo. E isso nos remete a Leibniz, o grande matemático que equipe de bastidores, por favor, me ajude fazendo pesquisa para verificar sobre a maneira, a questão das datas. Eu peço só que pesquise a data, porque às vezes não me recordo em que ponto, de que obra, em que momento um vulto histórico do passado uma pessoa muito influente do presente tinha dito essa ou aquela frase. Inclusive, algumas ocasiões, até já troquei essas falhas de memória acontecem. Mesmo que eu esteja debaixo de uma superintendência espiritual do plano sublime isso é, acreditem, é lógico eu posso atribuir a mim, eu já li tudo isso, mas essa concatenação de ideias, e esse entrelaçamento de citações de acordo com perguntas que vocês fazem na hora é óbvio que isso é orquestrado por seres superiores, é a minha opinião pelo menos Leibniz, que viveu entre 1646, se não me falha a memória no momento, em 1716, disse que a grandeza de uma vida é medida não pela quantidade de anos, mas pelas realizações, pelas ações do um indivíduo. Então, os frutos da nossa boa sintonia com o nosso eixo, com o nosso campo de consciência supraconsciente, para distinguirmos de superego, de educação moralista e castradora que recebamos ou tenhamos recebido, ou ainda alimentemos hoje, ou ainda consideremos, acreditemos, seja algo absoluto, não há nada de absoluto no universo humano. Revelações divinas, necessariamente, quando descem ao plano, plano relativo humano, tomam feição paradoxal, porque ela precisa se ajustar a costumes e a necessidades diferenciadas de cada época, cultura, de cada indivíduo, de cada comunidade. Temos que se criar ajustes finos, complexíssimos, não é? Como ajustar, por exemplo, quem eu sou, quem eu preciso me tornar, não no sentido de desrespeitar a própria natureza, mas certas funções que minha consciência me chama a exercer tarefas que eu tenho que executar que não firam os esquemas culturais da, da cultura de uma organização da, do, da forma de agir no seio familiar família biológica ou de amigos e amigas como fica tudo bastante difícil, não é? isso nos exige também grande cota de coragem grande cota de coragem Hermann Hesse o grande autor do século passado que, vou considerar o século passado porque ele viveu a maior parte da vida dele do século passado mas que nasceu no século XIX 1877 a 1962 ele foi contemporâneo de Jung e desencarnou na Suíça, se não me, se não me engano alemão, quase certo que é alemão, disse algo bem forte você diz que está disposto a morrer, seu covarde, sua covarde, mas não está disposto a viver. Que forte, não é? Thomas Paine, Thomas Paine foi, um dos, foi considerado um dos pais da, dos Estados Unidos, né, da pátria norte-americana, embora de origem britânica viveu entre 1800 e, 1737 e 1809, amigo de Benjamin Franklin, daquela turma toda dos pais fundadores da nação norte-americana, que admiramos tanto, que é um experimento internacional de grande significação para sobrevivermos como civilização humana sobre a Terra, porque aqui estamos interagindo todas as etnias, todos os grupos linguísticos, todas as culturas sobremaneira essa região de Nova York. Thomas Paine disse algo bem forte sobre esse assunto da coragem na nos ajustes aqui fiz alusão para que nós possamos descobrir uma realização mais completa. Ele disse: se você não ousa se abrir em palavras aproximadas, ele falou em inglês, não é? E eu posso estar distorcendo algum elemento. Se você não ousa se abrir a possibilidade de ofender alguém, você nunca poderá ser honesto, honesta. Muito forte, não é? E nessa busca de vida, felicidade, realização, sucesso versus fracasso, quantas vezes menos compensação financeira, menos prestígio menos aplauso da multidão nós queremos que queremos ser mais populares ou mais realizados realizadas nessa época de extremo exibicionismo narcisismo e niilismo vazio e niilismo com proposta filosófica e vazio em nossos corações realmente o que nós realmente queremos o que nós realmente queremos? Buscar felicidade, buscar paz. Vejam que interessante, Marcel Proust, que foi contemporâneo de tanto de Jung como de Herman Hess, que acabei de citar, nasceu na mesma década, é, se não estiver enganado, entre os anos de 1871 e 1922, um dos aclamadíssimos pensadores, da virada do século XIX para o século XX. Marcel Proust sobre isso, da felicidade, disse que a felicidade faz muito bem ao corpo, porque ele estava falando dessa felicidade como nós entendemos mais vulgarmente. Estarmos bem, alegres. Pessoas ingerem alcoólicos ou fazem uso do tabaco e se sentem por um momento fisicamente esfuziantes, mas às vezes o buraco aumenta profunda alarga-se em nossos corações não que a pessoa não possa não somos radicais com isso eu vou falar de Marcel Proust já não que nós não possamos beber socialmente as pessoas naturalmente acabam trocando a bebida por outras formas de alegria e o tabaco que a quantidade de venenos que há no cigarro é medonha então, quanto antes uma pessoa possa libertar por sua própria saúde, melhor bem ele disse que a felicidade fazia bem ao corpo essa felicidade no sentido mais é, primário da acepção da palavra da acepção mais primária do vocábulo faz bem ao corpo mas é a partir do sofrimento não é mesmo? Dos impactos dolorosos que encontramos na vida, que nós vamos desenvolver os poderes de nossa própria psique, de nossa mente, vamos alargar a nossa capacidade, ou pelo menos o potencial, de inteligir com mais lucidez o mundo, as pessoas, nossa relação com as pessoas, com o mundo, com a nossa cultura, com outras culturas ver através das culturas do Zeitgeist isso é tão difícil além da mentalidade de uma época de um lugar poucas pessoas conseguem ter vislumbres pequenos que sejam que vão além do seu tempo e do seu lugar de nascimento eu vou fazer uma uma roubo um ensaio aqui com vocês que em tese não é considerado muito apropriado. A minha atividade é muito mais de contato com a espiritualidade superordenadora para falar com a coletividade, mas em caráter de uma espécie de um glacê, num bolo substancioso, um bolo salgado com bastante qualidade proteica e não só carboidratos e outras formas de venenos que nós costumamos ingerir com... são quase venenos, né? Eu gostei quando o autor falou fúria por carboidratos. Mas é, apenas em caráter ilustrativo, pouco antes de vir para cá, em conversa com os nossos amigos e amigas do Plano Sublime. Amigas amigos, eu respeito que não acredite nisso, mas eu tenho que dar meu testemunho do que eu creio que existe, essa realidade espiritual existe. E algumas pessoas têm uma aptidão maior a na, nenhum crédito moral. O que nos qualifica moralmente são os nossos sentimentos, nosso ideal. Mas é uma aptidão que algumas pessoas têm mais envolvida, um tipo de inteligência, se a pessoa quiser ver ou de percepção, de sentido um, te, um sexto sentido como popularmente se fala em vários idiomas até em inglês fala isso antes de vir para cá conversando com eles, disseram eh, se você se expuser e se nós encontrarmos uma atmosfera psíquica apropriada nós gostaríamos que você se abrisse a um diálogo em tempo real com um dos nossos integrantes nossa casa. Vou repetir, o importante não são os fenômenos mediúnicos e paranormais. Eles, fenômenos mediúnicos e paranormais, constituem uma ferramenta como também o é a inteligência, a memória, o são, não é? Todas as nossas funções, faculdades, mentais, constituem instrumentais para que nós busquemos pelo sentimento e a consciência o espírito de propósito e eles até, até anteciparam quem seria e por causa disso eu imediatamente procurei minutos antes de vir para cá, ao vivo imediatamente procurei o rapaz e a esposa rapaz, entenda-se, é um homem nascido em 1985 então completou no início desse ano 36 anos mas que tem um carinho parental por ele, e felizmente um carinho fraternal mais poderoso ainda pela esposa que sou mais amigo da esposa do que dele, mas existe essa relação tão boa, não é? sermos amigos de um casal e dos dois simultaneamente Tiago Caruca que há alguns meses é, nesse ano ainda, creio que ele já tenha recebido uma mensagem aqui, mas não foi em tempo real, pelo que eu me recordo se não me falha a memória também essa mensagem foi recebida em outra circunstância, durante o dia foi gravado, ele não vai agora dar o testemunho dele, ele tá está sabendo, que eu disse, eu avisei a ele, a esposa, ele estava voltando, ele é médico que trabalha em plantões de UTI, ele estava saindo de um plantão, então avisei a ele e a esposa ao mesmo tempo, para que ele soubesse que ficasse prevenido que poderia ver uma mensagem em tempo real aqui. Então, ele está sabendo que seria possível, eu não sabia quão provável seria essa possibilidade, mas seria possível acontecer. Eu acredito que, por ele, é, é estranho para mim, mas eu tenho que dizer e a mestiçagem dele tenha sido um dos motivos dele ter sido escolhido. Nós temos vários amigos médicos e médicas do nosso grupo e foi escolhido o médico que ele tem pele clara, mas a rigor é mestiço, aqui nos Estados Unidos passaria por negro, Kamala Harris não só tem a pele que nos parece clara para nós brasileiros e brasileiras, né? mas tem um cabelo lindo que não remete de modo algum ao que nós consideramos raça negra em tese, eu acho isso excelente para nós acabarmos com essa baixaria moral o racismo, o racismo é uma das expressões mais revoltantes dos preconceitos bem vigentes na, na cultura dos nossos dias. se eu tentar falar mais calmamente então, hoje eu pretendo falar das decisões de forma mais tranquila a espiritualidade amiga fará o seguinte para você que está nos assistindo em tempo real Tiago está nos ouvindo Tiago Caruca é, doutor Tiago Caruca ele é intensivista, não no sentido, ele, ele trabalha com plantões. Para não entrarmos em detalhes, minúcias de é, qualificações técnicas, que isso aí fica por conta dos especialistas, ele trabalha e durante todo o período da pandemia trabalhou com UTIs de Covid e as UTIs em separado que não eram de Covid, e agora, pela primeira vez, isso eu sou pela esposa, não falei com ele, que é, ele entrou na, num período de não estar com paciente de COVID na UTI. Em Sergipe, o, a COVID está bastante controlada. Graças a Deus. Que assim continue no Brasil inteiro e no mundo inteiro a Europa agora nos causa compaixão. Muito bem. E Tiago Caruca, ao chegar, da, estava no percurso. Saindo da, do plantão em que ele se encontrava para vir para casa, até que chegou e começou a ficar atento, estava ouvindo meu áudio em que eu dizia: olhe se prepare, é possível que você receba. Então, o que acontece? Depois que eu falar aqui, o que os espíritos pedirem que eu fale para ele? Estou com uma mensagem, de Tiago, às vezes os amigos e amigas que nos acompanham nas três palestras fechadas durante a semana que não são abertas ao Grande Polo, para um grupo de algumas centenas de pessoas que nos acompanham as palestras fechadas, é desse grupo que algumas pessoas costumam receber mais frequentemente mensagens mediúnicas por meio intermédio, de cunho pessoal, com assuntos que dizem respeito à sua intimidade, que muitas vezes eles, essas pessoas não abriram com ninguém encarnado, nem com a esposa, nem com terapeuta, bem interessante isso, né? Uma ou outra coisa foi partilhada em confidência com o esposo a esposa, com a pessoa íntima, mas normalmente eles contornam. Um assunto de prece, uma experiência que aconteceu no trabalho, fazem isso. Nada que seja verificável por outro meio. Então, Tiago vai mandar, para quem nos assiste em tempo real, depois de ele ouvir o que ouvir viera dizer, e não dos bônus pisos, vai nos mandar uma mensagem por texto, dizendo que a memória dele confirma como tendo acontecido com ele ou não, porque pode haver falhas de filtragem mediúnica. O trabalho mediúnico é um trabalho de interpretação mental. É bem isso. Uma tradução psicoespiritual do que outras inteligências, ou espíritos, ou consciências, em outra faixa de manifestação de ser, estão comunicando para nós. Isso deve ser lido por Delano. E, se vocês estão vendo um pouco à frente no tempo essa palestra vai ser feita depois uma entrevista em vídeo com o Tiago para que ele conceda mais detalhes e mostre o rosto fale, porque tem a linguagem não verbal a pessoa é, pode mostrar com maior clareza a franqueza a autenticidade do seu testemunho mesmo porque a gente fala aqui com profissionais que qualquer razão teriam para fraudar em alguma coisa nesse sentido e mais, fraudar em qualquer sentido são pessoas idôneas, eu as conheço de caráter ilibado. Mas mais que isso, os assuntos que são trazidos muitas vezes ferem o que eu estou sabendo, às vezes do pouco que eu estou sabendo do que esteja acontecendo na vida dessas pessoas, que eu tenho um grave problema com correspondência eletrônica, e isso está generalizado, mas com a figura pública como eu, pior ainda. E mais ainda... Muitas vezes ferem o que eu poderia deduzir a partir do meu conhecimento da personalidade da pessoa, porque é um casal amigo. Então, você, se você está ouvindo, depois de uma olhadinha na descrição da publicação desse vídeo, para ver se já está disponível, que durante essa semana, em algum momento, Wagner vai verificar, dentro da agenda tumultuada, de um médico que trabalha em plantão de UTIs, em plantões de UTIs, vai procurar um horário em que é, seja possível fazer entrevista com ele e ele possa dar um testemunho sobre o que ele não se lembrou imediatamente, que é muito comum por isso até evitando a transmissão a gente poderia abrir o canal aqui ao vivo, como fiz algumas vezes em vídeo mas as pessoas ficam nervosas ansiosas e às vezes não se lembram de tudo que está sendo falado e aí vem depois dizer meu Deus, eu lembrei depois, aconteceu mesmo é porque não foi eu chegar foi eu sair do trabalho e eu não me lembrei no momento, <risos> é natural, câmera, não é ao vivo, ao vivo geralmente já são centenas de pessoas, depois o arquivo fica aí para dezenas de milhares de pessoas assistirem depois, então não é simples. Então, vamos então começar, vamos ver o quanto eu consigo captar Tiago, Tiagão, como eu chamo na intimidade, com carinho, Maisinha, princesa, Maísa é a esposa dele beijo seu coração, princesa Tiagão, vamos então ver o que eu consigo captar dos nossos amigos e amigas espirituais isso é uma espécie de uma, um, mimo, um mimo isso não constitui fé de ninguém há é uma provocação para a pesquisa quem quiser pressupor que é paranormal como nós aqui seguimos o sistema do espírito Eusébio que aparece no livro No Mundo Maior de, da psicografia de Carlos Chagas através de Chico Xavier conhecido pelo pseudônimo André Luiz só os discípulos mais antigos da casa costumam, ou só não com destaque, volto e me recebo para pessoas completamente estranhas que nem imaginam que eu seja médium, que não me conhecem e eu chego e trago a mensagem para essas pessoas é raro, ninguém espera isso não é minha função, mas normalmente são pessoas que já estão aqui então é um mimo porque dá para perceber, não tem como ele sacar essa base do chutômetro, oh, amigos, é, vocês compreendem. É um, uma provocação carinhosa para reflexão, para pesquisa, porque ninguém constitui convicção senão por uma busca pessoal. É uma jornada, sem sombra de dúvidas, intransferivelmente individual. Mas então vamos é interessante, né? eu gostaria de, no lugar de vocês, acompanhar isso o espírito Egenias Pássia e o espírito Mateus Anacleto que estão me acompanhando em processo semelhante a uma triangulação psicoespiritual ou mental, para que eu ouça o conselho dos amigos e amigas que estão trabalhando com ele professores e professoras do plano do bem uma humanidade mais velha muito mais velha, mais desenvolvida do que essa humanidade que está encarnada os dois pedem para dizer Vejo, para encarar até de ilustração e de curiosidade para vocês, vejo mais Eugênia Spásia do que Anacleto. Percebo o ambiente em que ela está. Música de fundo seria melhor. Seria melhor. Obrigado. É, Wagner me perguntando aqui pelo monitor de vídeo. Que agora é hora de ajudar para fazer um trânsito. Depois de ter música de fundo, quando acabar o é, momento de comunicação. Obrigado, Wagner. Iniciativa boa. É, o Espírito de eu vejo o ambiente onde ela está. É uma espécie de... Uma, numa cidade astral. Amigos, amigas, eu sei que alguns podem considerar é, estrambótico, ou ficcional. Ok. Considerem que, no mínimo, está no campo da minha fé. Ela, frequentemente, frequentemente como agora, aparece-me no equivalente a uma espécie de Parthenon, numa cidade do plano extrafísico de vida, mas ainda é material, apenas uma frequência mais elevada da matéria. De novo, a literatura de Chico Xavier, Carlos Chagas, fala sobre isso minuciosamente, André Luiz. De lá, numa espécie de sala de reuniões com várias eu não diria bancadas, mas balcões onde uma espécie de conselho se reúne, ela fica de pé e fala em comunhão mental com Matheus Anacleto, embora minha sintonia seja melhor com ela, para falar sobre assuntos como esse que estamos trazendo aqui. Para maior precisão nos assuntos, eu a vejo com mais clareza. Acentua-se o aspecto paranormal mediúnico, e o sinal mediúnico passa a ser mais importante do que sua sintonia, faixa, alta. As duas coisas têm que estar presentes, mas para comunicações mais precisas, objetivas, acentua-se a psicovidência. Tiagão, atribuindo qualquer falha à minha própria tradução mental, começo por dizer o que eles pedem para destacar. Então, ela disse a Genespásia... Em nome dos seus médicos e médicas, amigos e amigas fora da matéria densa, os médicos e médicas que lhe dão assistência na, no seu trabalho sobre maneira como plantonista em UTIs, que nos últimos dias, Tiagão, depois você me diga como tem mensagens suas que eu não li, quando você for responder, diga eu não falei sobre isso, tá certo, filho, por uma questão de, de caráter testemunhal. Se você diz, se tudo que eu falar aqui, você não tratou nem com Maísa, sua esposa, ou com ninguém, com sua terapeuta, diga também, tá certo? Ou digamos, um ou dois desses assuntos eu tratei, mas os outros não. Por exemplo, não é? Muito bem. Ela diz que, com relação aos seus amigos e amigas espirituais, deu-lhe uma impressão, nos últimos dias, uma semana dez dias para ficar mais fácil a sua rememoração, de você ter acentuado as funções intuitivas mediúnicas, vinha muito pobre antes desse período e acentuou-se de sete, dez dias aproximadamente. E mais do que isso, você não tinha a impressão de ser um espírito especificamente, mas sim, como já ela pediu para apresentar, médicos e médicas diferentes você sentia tonos mentais Tiago é dotado de certo grau de sensibilidade mediúnica, sentia tonos mentais, assinaturas energéticas que indicavam espíritos diferentes e você com mais facilidade percebia na hora de tudo que é necessário ser feito na condição de um intensivista, Permite usar a palavra livremente um médico intensivista, dosagem de certas medicações para esse ou aquele paciente, ou a aplicação de um novo medicamento para esse ou aquele paciente, a mudança da metodologia terapêutica para esse ou aquele ou aquela paciente. Tudo isso estava acontecendo com mais facilidade, com mais segurança, sua memória ficava mais vívida você se lembrava de mais possibilidades de interpretação sintomatológica dos quadros clínicos que você encontrava e você se sentia com menos preocupação, menos sentimento de quase culpa, não é? Que quando um médico ou uma médica que tem a consciência está trabalhando numa UTI e percebe, esse quadro sintomatológico poderia servir como diagnóstico para essa enfermidade ou aquela outra ou poderia ser tratada desta forma ou daquela outra e de acordo com o tratamento medicamentoso podem ser gerados tais ou quais efeitos colaterais que por sua vez podem gerar tais ou quais problemas que eu teria que administrar depois não há como a pessoa não ter um pouco de preocupação antecipada e de culpa antecipada não sentia isso, estava leve a ponto de você não sentir nem a preocupação nem a culpa, muita clareza, lembrava-se com facilidade, mais do que lhe é habitual, de possibilidades de interpretação daqueles contextos, daqueles contextos vamos chamar assim, os quadros clínicos e os, os Vamos colocar, eu não estou usando linguagem técnica, amigas amigos. estou falando para todo mundo, e Tiago, você vai, Tiagão, tra, traduzindo para o seu universo como médico. Aquele quadro sintomatológico, você ficava surpreso como abriam-lhe na mente as diversas possibilidades, mais do que o normal, do que você costuma ver, embora parecendo que era de sua própria memória, mas a memória ficava mais vívida, e você lembrava de outras possibilidades de tradução daquele quadro sintomatológico para diagnósticos diferentes. Então, você via com mais repetição esses os pontos do que aconteceu nesse período de 7 a 10 dias. Os quadros sintomatológicos eram lidos com mais alternativas, mais caminhos de interpretação de o que pode ser, quais as as medidas medicamentosas, os tratamentos medicamentosos a serem aplicados, a serem suspensos, dosagens a, ser, a serem uh, modificadas na medida, etc. Como no meio dessa multiplicidade maior pela memória, que diria? A gente poderia dizer, não é? Já que estavam aparecendo mais possibilidades de interpretação daquele quadro sintomatológico, você poderia ficar confuso. Paradoxalmente, você via com clareza as possibilidades, mas intuía com uma segurança fora do seu normal, da sua média. É isso aqui. Apesar de poder ser A, B, C ou D, é D de dado. E com relação a isso, a minha ministração medicamentosa para esse caso será essa: com essa medida, por esse tempo. E com uma tranquilidade fora do normal, não só você sabia que tecnocientificamente estava correto, como sua consciência, emparelhada com, os, com sua inteligência, dizia, é isso a fazer. E, nossa, que maravilha, que me dera isso acontecer, se você até custou de para preconceito. O que, que eu posso fazer para melhorar esse padrão e manter? Isso você já sabe, Tiagão, mas eles vão falar novamente. Esses estados não podem ser provocados, eles podem ser propiciados e eles oscilam de acordo com épocas mais tranquilas ou não e de acordo também com fatores subjetivos e numerosos, complicados demais para que nós tenhamos, na condição humana, como controlar. Mais que isso, então você chegou em casa várias vezes e notava que apesar do contato com a sua cadelinha, isso eu sei que existe essa cadelinha, amigos, amigas com a cadelinha Mara, que significa ilusão e, perdão deusa da morte a morte do estado de espírito ruim depois eu disse ao casal, que bom que ela se chama Ma Maia. É Maia é Maia? Maia não é Maia isso mesmo? agora eu estou com dúvida bem, o que importa agora se é Mara, a deusa da morte ou o Maia, a grande ilusão é uma coisa ou outra, uma das duas deusas <risos> de culturas diferentes vamos voltar ao que interessa, isso não tem importância pode até falar, Tiagão, se quiser Este é o ponto que ela quer dizer o que a Eugênia disse que é importante dizer a você que não obstante você sentisse aquele, aquela experiência de o contato com a cadelinha relaxar, relaxar relaxá-lo e deixá-lo mais tranquilo para fazer a transição entre o universo angustioso de uma UTI e o ninho doméstico, o ninho familiar de amor com maisinha, como eu sei que vocês vivem apesar de você reconhecer esse fator relaxante você sentia que não era tão necessário como estava sendo em períodos anteriores recentes antes desses dez dias ou sete aproximados, como ela falou você continuou em contato a cadelinha, você continuava depois é, com todo aquele cuidado de médicos conscienciosos da sepsia imediata do corpo, não é? E a higiene muito cuidadosa logo ao chegar do hospital brincando com a cadelinha e logo indo tomar banho e dizendo oh, tá bom eu brincar com a cadelinha mas nem está tão necessário faço é, compõe senti algum efeito de melhora, mas você já estava vindo no percurso como que desintoxicado, porque você só fazia ao ter contato com a cadelinha. E, de fato, animaizinhos funcionam assim, eles absorvem e descarregam no piso, por exemplo, o que é inorgânico e material. Às vezes, quando conseguem imediatamente transmitir, podem adoecer, de uma forma excelente, a pessoa desconectar-se do estado de horror, que é uma UTI muitas vezes gera para qualquer pessoa que tenha consciência, mesmo que seja profissional e tenha que se abstrair emocionalmente um pouco do pandemônio que tem que viver em várias circunstâncias relativamente rotineiras. Então você disse que interessante e nem está sendo tão necessário, eu já estou chegando como que já desintoxicado, o que eu só fazia eu ter contato com a cadelinha. E mais que isso, tendo momentos de melhor repouso o seu sono melhorou nesse período a sua tranquilidade na interação com Maisinha sua esposa, Maísa, ficou muito mais é, satisfatória harmônica e o contato com é, sua ele, Tiagão tem duas, duas mães tem esse prestígio Tiagão, me permita, esse hoje diz que é válido você não se incomoda a mãe biológica que ele vê como mãe e uma tia biológica que é mãe da mãe que ele vê como mãe também tem as duas mães e você nos poucos contatos que pôde ter nesse período tava tudo melhor tava tudo fluindo mais fácil o coração estava mais ativo orações estavam melhores nesse período a despeito de você estar trabalhando com o e você no momento do recolhimento das nossas reuniões de recolhimento, de meditação e oração a ah, de que você faz parte, estava melhor no momento de desabafar em terapia estava mais fácil você fluir as ideias, o que dizer como dizer, em resumo Tiagão, que beleza, se, se eu tiver filtrando corretamente, filho, que ótimo eu fico muito feliz <risos> que eu sei que há uma boa probabilidade de estar captando corretamente porque Eugênia Spazia com seus amigos e amigas contorna minhas limitações então, fico muito feliz que você receba isso. E ela pede para dizer... Não obstante, nesse período, não é que vieram confusões de novo, depois de um bom tempo, centenas a respeito de novas especialidades médicas, novas rotas a tomar. Aí você espantava, 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 vou exorcizar isso, tá bom, tá bom, chega, chega. Eu estou muito bem ajustado aqui ao intensivismo ou a plantonistas de UTI, a, plant... a condição de plantonista de UTIs. E. Mas vieram, vieram e voltaram, expocaram reiteradas vezes nesse período. Era o único elemento que você diria. E isso me perturbou um pouco. Tiagão, eu peço desculpa de mais uma vez e a todas e todos que nos acompanham em tempo real, essa situação e os que nos Se esse ovelho vai ficar no ar. Porque pode acontecer de canalização. Tiagão tem a oportunidade de voltar e ouvir toda a fala dele para fazer esforço de cuidadoso de memória para ver se a memória dele confirma tudo isso ter acontecido é muito comum que eles falem alguma coisa que depois a pessoa diga, nossa eu não tinha me dado conta, mas realmente isso aconteceu, e isso é a função superordenadora dos espíritos mestres e mestres do plano maior, nos ajudar a elucidar uma questão que estava pré-consciente pré ou nos ajudar a perceber um conflito que nós não de que não tínhamos uh, nos apercebido com muita clareza. Até agora, quando você tiver uh, checado, é bom reouvir mesmo, tomado notas, escreva para a gente as, o seu primeiro testemunho por escrito, para nós que estamos em tempo real, fazendo, juntos com os nossos, nossos mestres e mestres do Plano Maior, essa palestra e depois você acerta com o Wagner um momento para o seu depoimento em vídeo de antemão, agradeço a oportunidade de Jesus Paz e Matheus nacleto falarem com o filho do coração, Tiago Caruca Tiagão, não deixe de colocar aqui se esses assuntos não foram tratados em terapia se foram é um ou outro ah, esse foi não falei com a terapeuta dele do primeiro meu testemunho, não falei com a terapeuta dele se sair algum texto, Tiagão, diga não mandei para você, não li suas mensagens é, Tiagão e os meus amigos e amigas não costumam ficar tratando assuntos pessoais durante as suas mensagens, os seus contatos comigo mas diga tudo isso olha, não falei com a Isa não mandei mensagem para você, não falei com minha terapeuta, ou desses itens, dois eu falei com a terapeuta, ou um deles dê um relatório mais ou menos Completo nesse aspecto também, tá certo, filho? Do quanto o assunto foi todo entre você e os espíritos apenas. E nenhuma pessoa no corpo físico como eu poderia ter acesso a isso. A ideia é evidenciar em caráter testemunhal com a pessoa apresentando seu testemunho. Uma pessoa que não tem razão. Para, é uma questão óbvia, não é? Para apresentar o meu objetivo é canalizar não entes queridos de pessoas entes queridos de parentela com a e sim canalizar os mestres e mestres do plano maior que nos ajudam a o que Cleiton perguntou buscar o verdadeiro modus operandi do sucesso pleno felicidade, realização, bem-aventurança paz isso é fundamental já falamos bastante não há mensagem mediúnica em tempo real. Eu gostaria de, lugar de vocês, a presenciar isso. Por isso que estou aberto a fazer e fiquei satisfeito em fazer. Embora, como dizer vocês, isso aqui é porque está seco, viu? Seguindo, é delicado, ficar lambendo os lábios. mas Vaguinho está providenciando aqui, Wagner, meu esposo. Uma série de umidificadores com muito potencial para ver se melhora. Acostumado a viver em cidade costeira. Aqui, quando o inverno se aproxima, fica tudo muito seco para o padrão do que eu me acostumei mesmo que usemos protetores labiais isso não é suficiente vou pedir a próxima pergunta de vocês selecionada por nossa equipe para que eu dê prosseguimento a nossa interação fraterna dessa noite Gorete Duarte de Arapiraca, Alagoas Gorete pertence a esse grupo de algumas centenas de pessoas uma grande professora uma mulher distinta, de coração nobilíssimo uma doçura mãe de seus alunos e alunas, é, poderia falar a respeito dos limites, nossas responsabilidades para congenitores? Gorete, é todas e todos nós, existem responsabilidades, no meu modo de entender e dos orientadores e instrutoras do plano do bem que eu represento, as, os deveres morais no campo da consanguinidade, são relativamente fortes no que concerne a genitores, genitoras, filhos e filhas sejam adotivos, adotivas ou biológicos, biológicas entretanto quando estamos no universo adulto quando ficamos filhas adultas, filhos adultos, mães adultas, pais adultos o sistema de relação se modifica o compromisso pode ser mantido com mais distância para que nós mantenhamos uma relação civilizada com medidas mínimas de urbanidade, cortesia e, quando execuível, fraternidade, ou podemos evitar certos tópicos e até nos encontrar com certa assiduidade, mas contornando os assuntos que sejam é, motivo de desavenças evitáveis, ou a situação pode ficar sério bastante ao notarmos que os valores estão tão modificados que podemos chegar a uma situação radical como o incomparável Francisco de Assis. Lembremos, Francisco de Assis é considerado um dos maiores vultos da história do cristianismo, ao lado de Paulo de Tarso do próprio Jesus. Francisco de Assis, no audiência de direito canônico tirou a roupa em público e declarou que naquele dia não chamaria mais seu pai biológico de pai, mas apenas Deus de pai. Ele estava repetindo ipsis litteris palavras de nosso Senhor Jesus nos Evangelhos. Quase todas as tradições religiosas espirituais dizem que a prevalência na vida espiritual, de fato, uma vida espiritual genuína, autêntica, a prevalência dos laços, interpessoais, as relações interpessoais. A prevalência deve acontecer pelos filtros da consciência. Se há afinidades autênticas, se os valores mínimos que nós consideramos caros, se um respeito mínimo aos valores que consideramos mais caros, esse respeito mínimo, esse grau mínimo, esse coeficiente mínimo de respeito é atendido, nós podemos manter o vínculo. Se é melhor que nos afastemos com o perdão e a concessão de liberdade ao outro ser como seja, como queira ser, como queira escolher seu caminho, ainda que um pai ou uma mãe, isso é um tabu na nossa cultura, mas é. Lembremos, foi Jesus quem criou essa fala de que, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, minhas irmãs? Ou quando o rapaz diz que ia enterrar o pai antes de segui-lo e ele tratou o rapaz com muita dureza quando ele disse isso e tradições do Oriente dizem a mesma coisa na clausura, monges e monjas se desligam não só dos laços materiais mas também das famílias biológicas Jesus não estava contra laços consanguíneos os primeiros quatro apóstolos eram duas duplas de irmãos biológicos mas que também eram irmãos pelo Espírito o que ele quis dizer e todas as grandes tradições espirituais sustentam, é que a relação espiritual é mais importante que a biológica, e é reforçada pela sacralidade das relações consanguíneas, sobre a maneira entre a relação de pais, mães, filhos e filhas. A parentalidade é uma experiência sagrada, vive-se a sacralidade do amor incondicional na parentalidade genuína, mas quando um pai ou uma mãe não age como um amigo ou uma amiga deveria agir é o pior inimigo, a pior inimiga que uma pessoa pode ter e esse pai ou essa mãe dará conta severamente porque o karma é muito mais severo diante disso tudo a gente tem que, de certa maneira, é, relativizar e silenciar para não exagerarmos no escândalo, no choque que isso causa mas é um choque que nós não deveríamos ter porque isso é assunto universal nas tradições espirituais mais sérias da humanidade incluindo a nossa a cristã que é muito forte nesse sentido reportemos-nos entretanto ao que Jesus Cristo fez do alto da cruz legando-nos todas e todos que os partícipes dessa humanidade terrena a sua mãe todos e todas representados na figura de João Evangelista e ele diz Mãe, eis aí teu filho, filho aí, eis aí tua mãe. A cruz, onde ele estava, apregoado, foi para o coração dela. Uma espada transpassará teu coração. Falei recentemente sobre isso aqui numa dessas palestras, não é? Mas vale lembrarmos mais uma vez esse ponto tão importante. Pitágoras. 570 a 495 antes de Cristo, disse algo muito interessante sobre essa questão de lidarmos com crianças, porque os primeiros educadores e educadoras, no sentido mais amplo da palavra, não só instrução formal, é educação de crianças, são pais e mães, lógico. Ele disse, eduquemos as crianças para que não tenhamos que punir os homens e as mulheres quando se fala desse assunto, a ferida é tão grande que já vou citar o autor, Sêneca 5. perdão quatro antes de Cristo desculpem se a memória estiver em algum momento falhando, a equipe vai pesquisando enquanto eu vou falando, por favor, para exibir esses slides esses slides com as pesquisas quatro antes de Cristo a 65 o que a razão não consegue curar o tempo cura se não resolvemos uma certa existência física, o drama, uma grande desavença, um conflito acirrado demais, às vezes a retirada estratégica, o recuo estratégico é indispensável para que nós não aumentemos o conflito ofensivo com outra pessoa. Não é verdade? Temos que parar para pensar sobre isso. Também da antiguidade o grande poeta Virgílio 70 a 19 antes de Cristo falou-nos algo pavoroso sobre tudo isso ele, ou seja ampliando da questão de pais e filhos e ah, imbricando com a pergunta anterior sobre felicidade em palavras aproximadas ele falou em latim hein? Né? eu não li em latim, eu li em inglês não conheço latim eu conheço frases, alguma coisa é, as portas do inferno estão abertas noite e dia a descida para os infernos é amortecida suave e fácil mas o retorno para o seu aberto e cheio bonfado de estrelas o retorno é uma tarefa de magnitude mastodôntica muito difícil essa é a maior de todas as tarefas Fabuloso de Virgílio ter nos trazido antes da nossa era cristã essa perspectiva tão realista do que estamos vivendo uma época purgatorial de horrores internacionais não só nos, entre vocês que mais nos acompanham sabemos que há mais pessoas nos acompanhando é, no Brasil sobretudo no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, há, temos um grupo significativo de portugueses também, mas é internacional, é global. Uma crise apocalíptica que atravessamos, mas nós vamos ressurgir, com a fênix da mitologia grega, ressurgindo das próprias cinzas, para que nos tornemos seres não aqueles que fomos antes mas outras almas renovadas, melhoradas em todos os sentidos, para que nos façamos dignos, dignas, refletores, refletoras, vivas, da divina providência e sua irradiação curativa, transformadora, educativa, pacificadora, felicitadora. Eu vou continuar respondendo perguntas de vocês. Quando também retornarmos do intervalo, teremos já os primeiros, essas pesquisas. Eu não sei se vou continuar a pedir dos Espíritos citando autores e trazendo suas citações para nos enriquecer nessa nossa, nesse nosso diálogo da noite de domingo. Então, atenção, é um intervalo de apenas cinco minutos. Você pode colocar um timer no seu dispositivo celular, em cinco minutos estamos de volta não só com as pesquisas das das figuras dos vultos históricos que citei com já a eventual resposta de Tiagão trazendo as suas também eventuais espero que esteja tudo devidamente fidedignamente captado da espiritualidade por meio intermédio, do que ele por memória possa ratificar corroborar como tendo de fato acontecido e também responderei ainda perguntas de vocês se já me dizem que eu estou autorizado a responder pelo menos mais uma pergunta, voltamos já já coloque um timer, 5 minutos você tem tempo então para trocar, como se falava no passado um dedinho de prosa com alguém do lado à distância, colocar uma aguinha para dentro do seu corpo, uma aguinha para fora e em 5 minutos estamos de volta Bem, estando de volta, eu vou começar por pedir os slides que já devem estar preparados dos, das figuras históricas que citei, não é? Vamos então começar, por favor. Então, Leibniz, 1646, eu estou aqui é mais para checar a questão das datas. 1646 e 1706, as citações normalmente são certas. Em linhas gerais, amigos, eles falaram em seus idiomas primários daquela época, os idiomas nativos por favor, a próxima Herman Hess, 2 de julho de 1877 1962, os anos também estão corretos é, Thomas Paine 1737 a 1809 apesar de britânico, considerado nos pais fundadores dos Estados Unidos próximo, por favor você tem mais o Marcel Prost, Marcel Proust, 1871 a mil ou Proust de mil, 1871 a 1922, as datas estavam certas também. E tão bom isso, né? Pesquisa em andamento. Ainda estão fazendo pesquisas dos demais, das demais figuras históricas que foram citadas. Enquanto isso, já vou abrir a próxima pergunta de vocês. Pois não, próxima pergunta, por favor. Roseli Dias, Motivei de Minas Gerais como ajudar pessoas com crises existenciais e dependência medicamentosa neste momento crítico de pandemia Roseli, primeiro nós temos que, é, quando você fala de dependência medicamentosa, muitas vezes, você, claro que existem, por exemplo, abusos de analgésicos, de antialérgicos até de corticoides isso é horrível o acompanhamento médico deve ser muito próximo para pessoas que tenham uma inclinação a abuso de medicamentos. Entretanto, muitas vezes, a psicofarmacologia deve adentrar em casos mais graves de ansiedade, de transtorno bipolar, em, ou mesmo surtos de pânico, apesar de essas manifestações psicopatológicas serem circunvizinhas de fenômenos mediúnicos ou paranormais que têm efeitos correlatos. Então, considerando isso, que nós não podemos condenar completamente, de modo algum, a farmacologia, nem a psicofarmacologia, as crises existenciais devem ser trabalhadas dentro de uma pandemia em que tudo fica intensificado com a retratação mais honesta. Eu falei, eu falei de Thomas Paine, um pouco sobre a honestidade com os outros, nós, para sermos muito honestos, precisamos estar dispostos até a ofender alguém, íntimo pelo menos, não é aquela pessoa que fica dizendo verdades à torto e à direito, querendo ser a palmatória do mundo, como se falava em ditado popular do passado, ou querendo ser o juiz ou a juíza do mundo, não, não é essa a questão, mas na intimidade no seio de nossos lares, nas relações mais íntimas, temos que ter mais transparência e apresentar a nossa verdade pessoal. custo de um autor americano, que eu não me recordo agora qual foi, que disse, se você quer encontrar sua tribo, como fazer para encontrar o nosso grupo? Aquilo que Jesus disse, e, e citando, inclusive, o Antigo Testamento, vá para a terra, para onde Deus indica, abandone seu pai, sua mãe, siga para essa terra. O caminho que nós devemos seguir. Essa autora que eu não me recordo agora, nem vou fazer esforço, não veio os espíritos não querem que eu me recorde. Quer saber qual é a sua tribo, qual o grupo, grupo de pessoas, aquele novo é, agrupamento de irmãs, irmãos em é ideal, porque Jesus disse que não há aquele que abandone mãe, irmãos, é, irmãs e fazendas, as propriedades em nome do reino de Deus, que não receba cem vezes mais nessa vida e na outra vida eterna como fazer para encontrar a própria tribo fale a sua verdade pessoal e então você entrará em sintonia algumas pessoas se inclinarão em sua direção virão em sua direção, entrarão em compatibilidade de padrão de onda mental nesse momento, você se descobre Anne Frank 1929, 1945, esse ano mágico, mesmo ano de nascimento. Lembra da semana passada? Temos que lembrar, dia a dia, orgulho da consciência negra de Dr. Martin Luther King, que se tem na semana passada, também nascido em 1929, embora falecido em 1968. Anne Frank nasceu no mesmo ano dele, em 1929, mas como sabemos, morreu nos campos de concentração nazistas horror dos horrores em 1945, quando Frank falou que os sentimentos não podem ser ignorados, por mais injustos e ingratos que sejam. A pessoa trazer sua verdade pessoal no set terapêutico, e por exemplo, no sentido formal, buscar um profissional ou uma profissional. Pode ser um psicólogo, um psicólogo, um psiquiatra, uma psiquiatra, um filósofo, filósofa clínico, clínica, a pessoa pode desabafar com um amigo de sua confiança, uma pessoa mais velha da família, que não seja só mais velha no corpo, mas em quem depositemos confiança, em quem saibamos que a maturidade psicológica é suficiente para nos conduzir, porque mais idade no corpo físico não indica necessariamente o um maior status intelecto-moral para nos conduzir, ou nos ajudar a diluir os nossos grandes dilemas de vida então que nós façamos esse esforço é isso falou outro é, tem um, um, um nome de família bem semelhante ao Thomas Penn é William Penn eu acho que é essa a pronúncia que viveu também aqui nos Estados Unidos mas e foi criador se não me engano foi um dos que deram origem à colônia ou pelo menos foi um dos primeiros é, colonizadores da Pensilvânia 1644 e 1718 período de vida física última dele que eu saiba ele não retornou Thomas Paine perdão, William Paine, Thomas Paine foi o outro o é, pai fundador William Paine falou que o tempo é o de que nós mais das coisas que nós mais queremos ou é a coisa que não perdão ele falou o que mais nós queremos mas também é o que mais nós desperdiçamos aproveitamos mal, em palavras aproximadas, porque isso ele falou em inglês, obviamente. E num um período como esse, nós temos a oportunidade exatamente de fazer o contrário. No meio de uma crise como uma pandemia, quando temos, com a pandemia, o um pandemônio socioeconômico-político, Eugênio Spazia, foi a primeira pessoa que eu vi falando sobre isso aqui no início de 2020. Havia uma pandem um pandemônio correlato à pandemia. E que, então, nossas crises internas, individuais, e nossas crises relacionais com pessoas íntimas, crises de, de identidade vocacional, acadêmica ou profissional, podem se recrudescer paralelamente ao que nós vemos na crise nacional, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo. Nós temos a oportunidade de entrar numa UTI, já que falamos de Tiagão como um médico que trabalha em plantões de UTIs, que deve já em breve mandar seu testemunho, não importando o quanto, tomara que tenha, né? Eu com vocês que eu tenha captado corretamente, porque sempre existe a possibilidade de uma filtragem não muito precisa. É um fenômeno basicamente telepático. Embora a minha telepatia esteja condicionada à faixa mental dos guias espirituais, me condicionei a isso, como se fosse um exercício ficar nesse padrão, para me enganar menos frequentemente com outras vozes mentais. Por isso, a minha telepatia com desencarnados é menos clara, porque os encarnados estão na frequência mais baixa. Eu prefiro não ficar acompanhando os horrores que já consigo mesmo assim captar parte deles. Então, estamos em uma UTI evolutiva global. Temos como aproveitar melhor o nosso tempo. inclusive uh, aproveitando essa ensancha especial do centenário de um grande gênio da literatura portuguesa do Brasil da literatura da língua portuguesa no Brasil Clarice Lispector que completou 100 anos seriam 100 anos do seu nascimento embora ela tenha nos deixado em 1977 atenção equipe, já estou mandando vocês estão fazendo pesquisa e já colocando mais pessoas Clarice Lispector, que viveu entre 1920 e 1977, tem um documentário bem interessante no ar, recentemente acompanhei, e foi interessante que, numa interpretação, uma declamação de é, Maria Bethânia, em palavras aproximadas, é melhor que vocês vejam pessoalmente, porque, como ela falou em português, é melhor a gente ver exatamente com que palavras Clarice Lispector com a sua percussiência vulgar, genial, um autor brasileiro, já já vou dizer o que Maria Bethânia declamou de Clarice Spector, um autor americano, homônimo meu, meu chará, Benjamin Moser Benjamin Moser nasceu em 1976, está entre nós ainda. Disse que ela está entre os gênios, os maiores dos maiores pensadores do século do século 20 nós brasileiros e brasileiras costumamos não dar valor apesar dela ter sede de origem ucraniana mas ela foi naturalizada brasileira chegou criança no Brasil foi criada no Nordeste em Recife, em Maceió depois transferiu-se ainda muito jovem para o Rio de Janeiro e lá desenvolveu sua veia literária profundamente e se tornou célebre no Brasil não tão rapidamente mas principalmente depois do seu decesso carnal então nós brasileiros e brasileiras não costumamos dar valor aos nossos gêneros. Tem que vir alguém de fora, como aqui o americano Benjamin Moser, que é, coloca entre os grandes pensadores e pensadoras do século XX. Então, um certo momento. Então, por favor, pesquisem também Benjamin Moser, é M-O-S-E-R, para facilitar vocês encontrarem. Claro, esse aspecto é fácil ele está entre nós na 176, é, é raro a gente encontrar alguém para estar aqui que esteja entre nós Maria Bethânia também está entre nós Maria Bethânia fazendo a declamação de Clarice Lispector disse algo mais ou menos assim e eis que numa tarde de me perguntar quem sou e acordando a uma da manhã, a uma da madrugada, em total desespero, às três da manhã me descubro e feliz digo, eu me amo e tu me amas. Não, tu te amas. É o certo. Fabuloso, não é? A ideia da total autossuficiência que temos que ter. E antes disso, ou paralelamente, um movimento... Tem que ser concomitante. Para ser profundo, todo sentimento verdadeiro ele é recíproco na relação. Ele é mútuo, tanto no sentido de, ou, vamos colocar mesmo, a simultaneidade, a espelhamento. Tanto nós sentimos para dentro de nós, como na relação com outras pessoas. Ela gostaria de ter, ela se apaixonou por um autor da literatura, da língua portuguesa do Brasil, que era homossexual. Isso é muito conhecido, mas eu prefiro não citar. Porque na época ainda havia um problema sobre essa questão. Então ela se apaixonou e, obviamente, não havia retribuição da mesma forma. Provavelmente ela fazia, eu especulo, é, isso não foi dito pelos espíritos, eu especulo, ela poderia estar fazendo referência a ele. Porque eu amo muito uma pessoa, ela, de modo algum, está coercitivamente comprometida a retribuir os meus sentimentos porque eu sinto admiro, respeito alguém se essa pessoa não tiver o mesmo trato comigo que eu ofereço a ela então eu vou me afastar por exemplo, eu não fui íntimo de Chico Xavier e vocês vêm, eu tive alguns problemas ocorrer no meu trabalho de divulgação das ideias espirituais por defender adorosamente os pens o pensamento de Chico Xavier o modo do que ele gostaria e muita gente que se diz amiga dele, e que estava íntima, o desrespeitou e o confrontou horrendamente, e ainda faz isso hoje. Por que, que nós temos que exigir que primeiro recebamos alguma coisa dessa pessoa, para respeitarmos o valor dessa pessoa, o legado que ela deixou para a humanidade? Sou um Só me encontrei os dois encarnados, eu e ele nos, nos corpos, eu nesse corpo físico atual. E ele no corpo em que ele estava até o ano 2002, entre 1910 e 2002, a vida de Chico Xavier. Mais uma data, mais uma figura de histórica para vocês pesquisarem. Mas é tão fácil, né? Bem, se vocês não conseguirem, está tudo bem. É, só duas vezes nós nos encontramos, rapidamente. Ele respondeu a questões que eu havia apresentado numa carta, sim ele ter nenhum indicativo de que aquela carta era minha eu entreguei nas mãos dele e ele respondeu na saída, muito brevemente foi o suficiente felizmente tenho contato com espíritos de Nespásia de quem eu sou íntimo e vice-versa, uma relação de parentalidade de maternidade e filiação de muitos e muitos séculos mas o caso é que com Chico Xavier não tive raros contatos com ele já depois desencarnado, ele não gosta que usem o nome, não quer que usem o nome dele para é, em, em publicações, com muitas vezes o intuito de promoção pessoal. Ele não quer. Ele não gosta disso. Muito bem. Então, com essa visão de Clarice Lispector, e olhem só que interessante que me vem à mente de novo, recentemente eu citei Marilyn Monroe, né? então vamos citar Marilyn Monroe de novo, vamos, 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 vamos. que ela foi uma, uma, mulher, uma mulher extraordinária que não foi vista como tal foi triturada pela indústria do entretenimento foi consumida foi morta Chico Xavier afirma que foi um acidente ao fazer uma ingestão exagerada de barbitúricos e no entanto ela errou a dosagem e provavelmente foi um movimento inconsciente de suicídio. Vejam que coisa linda, porque ela gostava de poesia, lia muito. Gostava de ficar só. E num certo momento ela disse A imperfeição é beleza. A loucura é genialidade. E é muito melhor ser absolutamente ridícula do que absolutamente tediosa vocês não acharam profundo isso? é tão fácil a gente se impressionar com a aparência, né? bela sexy, famosa tinha que ficar presa aquele estereótipo da mulher bonita e sexy os críticos nem acreditavam que fosse ela própria que cantasse nos filmes porque ela era afinada demais para... Ela é tão bonita e sexy, também cantaria tão bem assim, sim. Ela tinha múltiplas habilidades, mas foi vista apenas como um sex symbol. E, no entanto, não pôde realizar-se nem como mãe, que ela quis muito, nem como atriz. Ela foi vista meramente como objeto de consumo da multidão. No ator desencarnou com apenas 76 anos, como citei, acho que foi na semana passada mesmo, 1926, a 1962. Wagner, nós já temos é, as ou slides de novas figuras públicas, ou a resposta de Tiagão, que eu estou preocupado com o horário de vocês para não cansar. Pitágoras, de 570 de fato, a 495 a.C., que bom, as datas estavam certas. Mais alguma? Sêneca antes de Cristo, a 65 ele foi o preceptor de Nero Nero mandou encerrar o suplício dele e ele voltar ao mundo feliz, de onde ele havia provindo de onde ele havia provindo mas alguma é, personalidade sem Virgílio, de 70 antes de Cristo a 19 antes de Cristo só, 50 anos de idade mas deixou uma obra imortal aquilo que eu citei Leibniz é pela qualidade das realizações não pela extensão de anos que uma pessoa define a grandeza de sua vida ou de uma existência tem mais alguma? algum slide? Anne Frank 1929 1945 ela sequer chegou a completar os 16 anos que ela completaria em 1945 mais alguma? William Penn, 1644 as datas também estão certas minha criança interior gosta que as datas fiquem certinhas mas o mais importante é só o século aproximadamente a época, o que que mais ou menos a pessoa fez, o que tem a ver com o tema que nós estamos trazendo, isso é importante 1644, 1618. temos mais alguma temos Clarice Spector o gênio brasileiro sim, porque ela nasceu na Ucrânia mas absorveu completamente a cultura pátria a psicosfera linguística da nossa maravilhosa lusofonia, não é? 1920 a 1977 ela desencarnou, observem um dia antes de completar 57 anos mais alguém? Benjamin Moser, 1976, entre nós 45 anos, apaixonadíssimo por Clarice Spector está aí ajudando a difundir e a manter viva a obra da nossa grande autora lusofônica, ainda tem mais outra, outro slide, temos Chico Xavier 1910 2002, seja feliz irmã Cândida Cândida que nasceu como Francisco Cândido Xavier, uma das mães espirituais do Brasil que desceu em corpo invertido Eu não digo que Chico Xavier era um ser transgênero ele era uma mãe trans uma mãe coletiva, uma mãe do Brasil, isso falo com todo o respeito, era uma santa que se escondeu, seria tão fácil aparecer, escolheu um corpo lindo, para quê? Para se distrair? Escolheu esconder-se uma mãe santa do Brasil, num corpo de homem mestiço no interior do Brasil, para servir as multidões de forma infatigável, e com uma obra inaquilatável de valor moral e espiritual, que é basicamente um legado do movimento cardecista. não somos ligados ao movimento kardecista desde 2008, mas nós temos que reverenciar todos os vultos históricos e todos os beneméritos e beneméritas da humanidade em todos em todas as nacionalidades em todos os partidos de crença em todas as etnias o, importa, o que importa é o conteúdo a ideia, o sentimento e a atitude, o comportamento o legado, a vida de uma pessoa isso é o que interessa citei mais alguém? Marilyn Monroe, mais uma vez, 1926 1962 mais alguém? não, nossa, citei muita gente hoje, não foi? e eles botam só as que eu cito com datas, né? porque citei Jung, Maria Bethânia, etc ah, Jung é bobagem já, já citei tantas vezes, nem vou dizer as datas de novo e sim, o texto de Tiagão já chegou, vaguinho? ou ainda não? estou preocupado com a oringa então, enquanto isso, Tiagão, Tiagão trouxe, é, de, você pode, por certeza, Adelano, que ajuda a conduzir no plano físico, a organização, o movimento que o Eugenia Padre fundou, no plano físico, para, eu estou vendo minha voz retornando, Wagner, de alguma forma, tem um retorno aqui, não deveria ver, então Delano vai fazer a leitura da mensagem de Tiagão Tiagão, vamos então ver espero que esteja tudo certo, peço desculpas de antemão Tiagão, sua, seu texto e para quem estiver assistindo essa palestra depois um link na descrição durante algum momento nessa semana, a partir de hoje 21 de novembro de 2021 vai ser feito uma, vai ser feita uma entrevista para que ele dê um depoimento em vídeo e você possa acessar o depoimento em vídeo, isso é apenas o que acontece agora em tempo real enquanto fazemos, enquanto proferimos a preleção dessa noite de domingo, Delano pode ler por favor Tiagão?
1: Sim, maminha Muito obrigado pela oportunidade de participar. Não é de quê. Agradecido igualmente, maminha amado, muito obrigado a você, a Eugênia Spácia e Mateus Anacleto pela misericórdia da mensagem pessoal, pelo mimo do céu, dados precisos, período compatível. Neste período, sete, dez dias, eu estava claramente mais intuitivo e calmo, percebendo a ajuda de diferentes amigos espirituais. Em vários momentos nesse período, fui chamado a avaliar diferentes quadros, intercorrências e deixava de modo claro as possibilidades diagnósticas, na escrita, em prontuário ou em conversa com outro profissional. E era bem firme na minha hipótese e conduta, com resultados acertados. Tudo isto de forma serena e, mais uma vez, claramente percebendo a ajuda dos amigos espirituais. Cheguei a ter um sentimento feliz de acolhimento e a repetir para mim, eu não estou sozinho. Meu sono melhorou bastante, acordei tranquilo e descansado neste período. Meus contatos com Maísa, minha esposa e amiga, e Maia, minha cadelinha, pós-plantão, foram muito mais tranquilos, a sensação era de não estar intoxicado. Quanto à especialidade, exatamente, Mamim, foi o único ponto que destoou. Embora eu esteja feliz com o que faço e, de certa forma, estável, vieram-me pensamentos sobre uma nova mudança na especialidade. Foi o único ponto de dúvida neste período. Não falei com nenhum encarnado sobre esse meu estado, apenas em preces agradeci o estado de calma e melhor intuição. Muito obrigado por mais este presente do céu. É uma graça sem fim e uma honra. Que Nossa Senhora retribua todo o bem que você nos oferta diariamente. Que eu saiba por onde ser grato a você e a eles, por tudo que sou e tenho. Grande e carinhoso beijo em seu coração. Amor, carinho, gratidão e respeito, Tiago Caruca.
0: Tiagão, filho do coração, fico bastante satisfeito que eu tivesse filtrado apropriadamente, porque qualquer falha deveria ser atribuída à minha pessoa, porque pode acontecer. E Maia e não Mara, Mara a Deusa da destruição, Maia a grande ilusão que até cometei com Maisinha e Tiago. Inclusive da última vez eu falei com ela disse isso que é muito perceptível como eles são esposos amigos, não é? E nós devemos buscar na conjugalidade ser um constante desafio entre mim e Wagner pela diferença de idade que há entre nós dois. Nós somos casados desde 2009, mas há 18 anos entre nós dois ele tinha 20 no ano em que eu ia fazer 38 quando nos casamos e é, passamos três meses e meio numa crise mais forte, nos afastamos e voltamos, estamos renascendo o casamento relacionamentos conjugais vou voltar a Tiagão já já relacionamentos fraternais biológicos ou não, relacionamentos acadêmicos profissionais longos, tendem a passar por ciclos de morte e renascimento para que se tornem duradouros Expectativas sempre cumpridas, a ideia de sempre concordarmos com tudo, são é, expectativas ilusórias, infantis, irrealistas, fadadas à frustração e não só ao desapontamento, mas a rupturas desnecessárias de intimidade com pessoas. Então, ele realmente, foi bom colocar a esposa e amiga, porque eles são amigos, realmente. Isso, aproveito para dizer, nos esforcemos. Quando eu falei da diferença entre mim e Wagner, porque somos duas gerações. Então, eu precisei muito ser um mais orientador e condutor. Isso gera desafios maiores, não só para mim, mas para ele também. Seja qual for a diferença, porque, por exemplo, entre vocês, que são a maior parte dos heterossexuais, e quando os casais são muito polarizados, eu vejo, por exemplo, o caso de Tiagão e Maisinha. Ele é muito masculino. E Maisinha, que é amiga e irmã muito íntima minha, muito feminina. Embora Maisinha tenha muita habilidade psicológica e flexibilidade para ter empatia e compreender os homens, mas são muito polarizados. E, então, os desafios são diferentes. E conseguem ser amigos e íntimos mesmo assim. Então, Maia, a grande ilusão, eu falei para os dois que era ilusão feliz, estava vivendo uma realidade dramática de UTIs, com muita gente, paciente Covid, que agora está sem paciente Covid, e fiquei sabendo isso por memória. Isso eu soube mesmo. Tanto é que não saiu na o assunto na mensagem, porque eu já sabia. Poderia, mas eles escolhem exatamente falar de outros assuntos, como vocês viram. Ele não falou com nenhuma pessoa encarnada. Depois vocês vão ver o depoimento em vídeo dele. Então... Ah, cheguei a falar para eles que achei interessante a escolha de Maia, porque é uma ilusão no um sentido, qual a utilidade produtiva, como comparar o contato com a cadelinha, só para relaxar chegando em casa, com aquele drama tremendo que ele tem que viver, bem real uma outra realidade uma é, intensa Intensivismo, né? Intensivismo de quadros clínicos, intensivismo de tratamento por causa dos graves quadros clínicos próximos muitas vezes de óbito. E às vezes são revertidos, não é? Com a proficiência de profissionais e de como eles se posicionam, etc. Do próprio organismo de pessoas, interferência de amigos espirituais, como nós aludimos na mensagem a Tiago e ele confirmou no seu depoimento. Então, Tiagão, fiquei muito feliz de ter sido útil. Atenção para todas e todos que estamos recebendo. Tiago foi o destinatário desse presente do céu, para que todas e todos nos sintamos vistos, ouvidas, amparados, conduzidas. A espiritualidade superior não tem uh, preferidos ou preferidas. Nós temos até relacionamentos eh, mais qualificados, porque, por exemplo, fomos filhos ou filhas de certo guia espiritual mais vezes, ou, quiçá, pai ou mãe de um deles que estava à frente de nós quando nós fomos pais ou mães em outras existências, irmãos de outras vidas, amigos e amigas, irmãs, e que adiantaram um passo no processo evolutivo e já não descem mais aos procênios das existências carnais e nos inspiram e nos supervisionam os destinos de faixas mais altas de consciência, onde a bondade e a hiperlucidez podem se expressar mais claramente todas e todos nós somos assim assistidos e assistidas faça um esforço para aplicar a prática da meditação, da oração de ouvir suas intuições na prática fraterna, no dia a dia nós desenvolvemos isso como aptidão, assim como desenvolvemos a competência profissional, o domínio numa área acadêmica. Nós também devemos, isso que é o mais importante que deveríamos ter conosco na condição humana, a, a cuidar da leitura intuitiva no que concerne às vozes, muitas vezes, sissiantes, sussurrantes, do plano sublime da nossa consciência ou supraconsciência, e que nós transformemos isso em atitudes, em ações, atitude como um agir, um padrão de agir, e ações efetivas, iniciativas que tomemos, ou mesmo que paremos de agir numa certa área, nos desviemos para outros caminhos acadêmicos, profissionais, às vezes não mudando de profissão, mas mudando de emprego, ou de iniciativa empresarial, ou de círculo de amigos, ou menos convivendo com essas pessoas e intensificando o convívio com aquelas outras, cada um deve a todo momento fazer esse reajuste de sua rota, todos os dias. Tem esse hábito. Oração todos os dias. Sugiro que você verifique em nosso site, na internet, peço que coloquem, por favor, no rodapé. As, e, um, por favor, um link na descrição da publicação desse vídeo, para sugestões de oração, até de orações excitadas. Nós já vamos encerrar a nossa preleção desse domingo. A seguir, vocês rece receberão, no envelopamento audiovisual, que uma de nossas equipes de produções audiovisuais preparou para vocês, da epístola que Eugênia Spazia recebeu do Espírito Maria Cristo. Se você considera que Maria Cristo seja, de fato, Maria de Nazaré, como eu pessoalmente acredito que seja, excelente. Se você não acredita, não vai fazer diferença, porque o que importa é o conteúdo da mensagem. O que nós aqui defendemos ardentemente é que a feminilidade deve ser dignificada em todas as esferas de expressão. No nível biosférico dos ecossistemas, no nível humano, as mulheres que devem ser dignificadas no campo da igualdade de gênero com homens, no campo espiritual, os espíritos femininos, como o Eugênio Spasa, que se manifesta e é meu guia espiritual, fica no masculino para não ser guia de banco. Português e suas mazelas, e suas é, maravilhas também. Num plano mais alto, nós já sabemos que Deus tem que ser mais do que um ser dicotomizado em gêneros. Mas se nós conseguimos ter uma visão, uma representação antropomórfica de Deus, ou de representantes de Deus como figuras masculinas, Jesus, para a nossa cultura cristã, a principal dessas figuras, por que não teríamos uma figura feminina também? E o vulto maternal, para a nossa cultura cristã, que representa a maternidade divina, que por isso estaria também nível búdico ou crístico, seria Maria de Nazaré. Quem não quiser aceitar, não tem problema, mas garanto a vocês que partiu de um anjo maternal da humanidade, porque sei com os espíritos com que estou lidando, as mensagens que temos trazido todas as semanas para vocês, ao final de nossas conferências para o público mais heterogêneo. Até o próximo domingo, desculpe os lábios secos, eu tenho que limpar os lábios até o próximo domingo, se a divina providência se nos autorizar, uma excelente semana para todas e todos vocês, invoco a benção dos cristos de Deus para cada uma e cada um de vocês, seus entes queridos e projetos pessoais, assim seja.